1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер.
1: Ну ладно, давайте, не будем тратить время. Сегодня понедельник, все истосковались. выходные, в общем, я понимаю, нечем было заняться. Кончилось а, лето. А уборка, кончилось лето. Готов. А, правда, Посевная. услышал вчера потрясающую новость о том, что в Якутии просто какая-то климатическая катастрофа. Там на 12 градусов теплее да. климатической норма. Но это означает всего лишь минус 4 градуса мороза. Вот это меня, конечно, поразило. Ладно, давайте. Главная тема сегодняшнего дня. Так. пам-пам, А вот какая тема сегодняшнего дня. Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Это, видимо, вот последний стадия перед тем, как в телевизионном эфире прямо умолять Россию о военном вмешательстве. Поговорим об этом попозже.
2: Да, обязательно поговорим. А у меня очень странная, на мой взгляд, я подчеркиваю новости в Совете Безопасности России заявили о, внимание, риске эпидемий Искусственно созданных вирусов Я вам процитирую, что сообщили в пресс-службе Но вы запаситесь терпением Это крышко надо еще расшифровать События, связанные с пандемией COVID-19 И их последствия Свидетельствуют о возможности возникновения Биологических угроз Обусловленных и другими опасными патогенами биологическими агентами С какого перепугу? Объясните мне, почему про грипп так не писали? Тоже вирус я никак не пойму вот этой связки. Может, я что то не знаю.
1: Может, ты не знаешь.
2: Вот. Но в связи с этим Совбез предложил внести в документы стратегического планирования изменения, которые касаются источников угроз биологической безопасности, связанных с искусственными вирусами. Ну, вот такая новость.
1: Так, вот еще последняя новость. Правительство России направит около 50 миллиардов рублей на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Это я вам прочитал официальную формулировку. А если не официально, то в Крыму экологическая катастрофа воды там просто нет. А лето было ужасно засушливое. Говорят, что никогда такого не было. Запасы воды кончились. Как вы помните, Украина еще 6 лет назад перекрыла Днепровский канал. А Воды нет ни на Южном берегу. Там-то, в общем, люди к этому привычные. А воды нет даже в Симферополе. То есть Почему? ее включают там на 2-3 часа. Это как бы это не из новостей. Это вот мои товарищи, кто там живут Inside. постоянно. Да, говорят, что, в общем, там полный какой-то ужас, ужас, ужас. Ну, соответственно, вот теперь крымские водопроводы будут заливать деньгами. Я еще два слова скажу. А, меня не перестает удивлять вот что. Шесть лет прошло. Шесть лет прошло, и при этом эта проблема вдруг стала очевидной только сейчас. Хотя любой человек, который сталкивался с коммунальным хозяйством Крымского полуострова, знает, что потери питьевой воды в водопроводе составляют более 80%. Просто вдумайтесь, просто вдумайтесь. Более 80%. Ладно, поехали. Вечерний Мордан. Так, а начнем мы не с внутренних новостей, начнем мы с Франции.
2: С Франции, да, кошмар и ужас, потому что я только что с нашим главредом разговаривала, я никак не могла понять, в чем проблема. Звучит Проблема
1: в том, что отрезали голову человеку. Нет, нет,
2: нет, это следствие. А, собственно, в чем проблема? Но правительство Франции как услышало, они будут распространять эти, эту причину теперь по школам. В общем, ситуация следующая, если коротко французы стали жертвой последствий колонизации, как я бы сказала. В общем, произошло ужасное просто событие трагедия, я бы сказала. 18-летний подросток под Парижем в школе перерезал горло потому что он тут технично, да, а учителю. За то, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке. Но если быть окончательно, там со всеми подробностями разобраться, учитель, прежде чем это сделать, предупредил о том, что он собирается делать и попросил тех, кого это может оскорбить, отвернуться. Там даже родители возмущались, писали и так далее. Мне, наверное, со своей системы координат это понять, в принципе, невозможно.
1: Ну а что, собственно, тебя смущает, а, что и, смущает? Вот в, твоей, вот, в твоей системе координат?
2: Вот, Сергей, я это и обсуждала с Андреем Горбуновым. А зачем? Зачем вообще эти карикатуры? Смысл? Значит, их?
1: смотрите. А, мне кажется, история довольно простая, а, но прежде, вот чем, так сказать, эту тему быстро пробежать, я объясню, почему мы про нее говорим. Где мы и где Франция? То есть нас на минуточку разделяет сколько? По-моему, 2,5, около трех тысяч километров. Ох, ты подготовился.
2: А, я даже и не задумалась. Ну,
1: доводилось бывать, то, что говорится. Юноша оказался чеченцем по происхождению, но ну, таким очень условным чеченцем, потому что вообще он москвич. Вообще, он Москвич. Нет, послушайте, ну... Да нет, не послушайте. То есть здесь все очень напутно, потому что где-то в течение всего дня были, ну они же очень аккуратные в сообщениях европейцы. сообщения были такие. Россиянин отрезал учителю голову. Россиянин отрезал учителю. И так было понятно, что это за россиянин. Вот, то есть национальность его не имела на самом деле никакого значения, но было понятно, что он исламист. Вот, и что-то случилось там такое, в общем, совсем нештатное. А мальчика этого вывезли из Москвы в возрасте 6 лет, поэтому живет он там уже 12, то есть он подросток условно, ему 18 лет. 18 лет это не подросток, это взрослый мужчина. Абсолютно взрослый точно. мужчина с бородой уже, вот, которому приходится бриться утром и вечером, скорее всего. Ну,
2: тем более, если национальность учитывать,
1: Подбреваться, да. по крайней мере, да, раз как бы он как праверный мусульман, мусульманин носил, а, вот, поэтому он француз, он вырос во Франции, он ходил во французскую школу и заканчивал уже видимо французскую школу. И произошло это все на уроке, вы не поверите, толерантности, соответ... а, урок политкорректности, вот так вот, по-моему, это называлось. А, ну французы известные, в общем, так сказать адепты гражданских свобод, причем французские гражданские свободы, они всегда, то есть все 250 лет, то есть когда была великая там, французская революция, в конце 18 века больше, то есть их гражданские свободы всегда строились на последовательном антиклерикализме, любом. Французы низвергли католическую церковь, ну и протестантов, которые там были, естественно. И, в общем, не низвели их до уровня рядовых граждан, и там католическая церковь во Франции, в общем, никогда особой свободы, в отличие от той же Италии и Испании, не пользовалась. А примерно так же они относятся и ко всем остальным, включая и огромную э, исламскую уму, которая на территории Франции живет. То есть изначально во Франции, ну, с послевоенных времен было очень много выходцев из их североафриканских колоний. Алжир, Марокко, кто там еще у них был... Сенегал, то есть, ну, там у них, в общем, как бы немало было людей там разного цвета кожи, разных культур, и большинство из них были мусульманами. А французский мир для них был открыт, то есть, как бы, они идентичность строили прежде всего на языке, то есть, если ты гололоман, то есть, если, если ты франкофон, если ты говоришь на французском языке, значит, ну, в общем, конечно же, ты можешь жить во Франции, ты можешь получить французский паспорт и стать французом. А пять лет назад они Пошли в общем тренде, который задала Ангела Меркель, значит, которая решила принимать всех беженцев.
2: Колониальный и... комплекс вины такой,
1: да? Трудно. Я даже не могу объяснить, что это за комплекс вины, потому что у Германии по сути да, никак, не ни, никаких колоний, там, кроме небольших колоний на, в Южной Африке, И не было. Вот, поэтому французы приняли большое количество беженцев на своей территории, сопоставимое с тем, что приняли немцы. А, и третье обстоятельство французы, в общем, как гражданская нации, вот адепты этого «Эгалите фратерните а широко открывали двери всевозможным политическим беженцам, всевозможным обиженным, и особо не разбираясь, по каким причинам им пришлось бежать, и кто по каким причинам их обиделись. И здесь, соответственно, есть еще один нюанс под названием не то чтобы там европейская русофобия, но, скажем так, настороженное отношение к России и специфический образ России в глазах политических элит. А вот все люди, которые уезжали из России, они априори считались пострадавшими от преступного Чекистского режима. Даже если эти люди, в общем, в свое время бежали из Чечни, то есть семья этого мальчика, очевидно, была специфической. То есть, там, по-моему, 6 детей их всех арестовали, плюс арестовали еще муллу, который проповедовал вот в той мечети, куда этот юноша ходил, то есть как бы очевидно он там такой лютый джихадист. Вот идет расследование. Но там...
2: мальчик-то не был замечен в, в причастности к террористической У нас течению, очень мало времени, да. поэтому
1: закончим. Мальчика сразу французы впервые за несколько лет сразу объявили это террористическим актом, и видимо вот за этим событием сейчас последуют, ну, может быть не такие резкие, но кардинальные изменения в том числе в иммиграционной политике франции и в политике о культурации тех кого они приняли то есть вот эта вот история что мы будем жить на европейском валфоре но мы будем жить так как мы хотим вот этого будет затруднительно то есть если уж вы приехали во Францию, а не в Саудовскую Аравию, где было бы логично, в общем, исповедовать все эти ценности там обычные и простые, Более логично, я бы ну тогда будьте добры и вести себя как французы. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда.
2: Про общение, про обмена информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
3: Так, ну вот такой
0: вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы
3: с другой стороны очень рады, что вас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гамарджоба.
0: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? он стал более спрессован. «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши сообщения, комментарии, вопросы по ходу эфира. Кто смотрит нас в Ютубе в прямой трансляции, тот, кстати, имеет возможность участвовать в чате не только нам писать, но еще переписываться с другими зрителями. Не забывайте, пожалуйста, нажимать кнопку «Нравится». Это важно. Так, а начали мы говорить про зверское убийство во франции 48летнего учителя не просто убили ему ученик, его ученик 18-летний юноша отрезал голову. Юнош чеченец по национальности родился в москве. В Возрасте 6 лет был вывезен во Францию, то есть он вполне себе француз. Ну, вот таких вот радикальных взглядов.
2: Еще одна, один момент: Франция небольшая страна, да? Ну, мы с вами в России живем, я поэтому так говорю. Так вот, одну треть населения, одна треть населения это мигранты.
1: Нет, нет, третье населения мигрантов это неверная статистика.
2: Серьезно? Сейчас да. я перепроверю.
1: Мигрантов во Франции, естественно, довольно много, но все не так драматично. То есть даже в таких городах, как Марсель, ну вообще Марсель, это, это порт Франко, он всегда, в общем, был интернациональным городом, даже там процент э, пришлого, скажем так, не французского населения не превышает 20%. Вот, во всех остальных приличных городах, типа даже Парижа, а уж я не говорю о французской провинции, ну не так все страшно, не так все страшно. Хотя, да, проблема есть, они к ней довольно долго шли, но главная проблема французов, она видно заключается даже не в том, что они принимают э, людей не французского происхождения. Вот, я говорю, что они раньше принимали там африканцев, э, арабов, но франко говорящих. То есть это люди французского мира и часто французской культуры. То есть это может быть негр. Да, Допустим, да, из Сенегала. Да, да. Он, он может быть абсолютно черного цвета. И
2: абсолютно француз. Да, но он от
1: рождения говорит на французском языке. Он в школе изучал историю Франции. Он читал Александра Дюма. Потом он читал Бальзака и так, далее, и так далее. Но при этом, да, он остается африканцем. Таких людей они всегда принимали. И, в общем, сравнительно успешно как-то... Ну, не, не ассимилировали. Там довольно тяжело, наверное, там, в двух поколениях ассимилировать африканцев. Но акультурировали Есть такое понятие акультурация. То есть, когда приезжает вот куда-то человек чужой культуры, и вот на протяжении его жизни или жизни еще его детей, а может быть, его и внуков, он становится частью вот этой местной культуры. И, в принципе, это та политика, которую большие имперские народы всегда исповедовали. И это нормально. Было нормально до той поры, когда скажем так, левая интеллигенция, либеральная интеллигенция, как угодно ее можете назвать, провозгласила мультикультурализм. То есть, когда вдруг стало обязательным, что на одной территории Нету никакого автохтонного народа, вот тех, кто здесь жил всегда. А могут жить люди самых разных национальностей, культур. И вот это прекрасно, когда много разных культур. И в качестве примера там могут вам показать какой-нибудь Берлин, как это великолепно. Это великолепно, да. С одной стороны. Это может быть симпатично. Ну, то есть, если mm-hmm. вас интересуют, допустим, какие-то этнические рестораны, вот, и вы сегодня хотите пойти в ливанский ресторан, а завтра вы хотите пойти в эфиопский Ты ресторан. Прекрасно. Ресторан, въешь, а есть, вообще, да, сосисок. Вот, но когда случается вот так такая ерунда, как случилась в городе Париж, ты понимаешь, что мультикультурализм вещь не очень работающая.
2: Да, по поводу, ну, в продолжении темы...
1: Да, а почему мы-то ее обсуждаем? То есть как, по, по двум причинам, на самом деле, мы ее обсуждаем. Во-первых, история как бы вот в степени своей дикости, она совершенно однозначна. Ни один нормальный человек, вот какого бы он ни был цвета кожи, Какой бы веры он ни придерживался, я сразу оговорюсь, он никогда не скажет, что черное это белое и что это хорошо. Нет, это плохо. То есть в глазах там любого мусульманина исповедующего единого Бога, это плохо, это зло. <как> То есть никакое убийство не искупает вот этой формы, в которую там это облекается. Что это
2: облекается? Подожди, убийство, убийство, а. убийство.
1: То есть этот же юноша, он же в Твиттере написал о том, что он убил одного из псов ада.
2: Но самое жуткое... Я перебила, да? да. Извини, пожалуйста. продолжим.
1: А Второе соображение заключается в том, что... То есть несколько человек умудрились одобрить этого парня. Да.
2: Я российских бы... граждан. Расскажу, давайте. Два а, российских дв... бойца ММАИ. Да,
1: да. Двух, значит, два человека с чеченскими фамилиями. Да.
2: Мадаев и Альберт да. э, Уму... э, умудри... Уму...
1: умудрились написать у себя в Инстаграме. Естественно, они аккаунты или посты эти уже удалили. Один написал, значит, этого парня назвал героя, второй в общем там как-то попытался поиронизировать со Смайликом. Я, правда, предполагаю, что это было сделано все же до комментария Кадырова, а Кадыров как бы в таких случаях всегда, в общем, Стремительно дает комментарии. То есть, как бы ему лишние там обвинения там точно не нужны. И вот в данном случае он, там ну, на мой взгляд, предельно конкретно, четко и коротко там, ситуацию сформулировал. То есть вопрос: Теракт. что чеченец? Какой он чеченец? Какой он чеченец? Его в 6 лет увезли во Францию. Вы, пожалуйста, у себя разбирайтесь, да и не предъявляйте то, за что нам предъявлять нельзя. Это первая мысль. А вторая мысль заключается у меня в чем? Схожие проблемы, они возникают не только у французов. То есть мы в плане истории с французами очень похожи. Да, у нас, конечно, не было вот таких вот там огромных и многонаселенных колоний, как у них. И, соответственно, такой проблемы у России категорически никогда не было. То есть вот как бы мы сейчас не обсуждали бы никакую трудовую миграцию, нет, это немножко другое. Масштабы просто не те. Масштабы не те. И тем не менее... А русские большие города постепенно наполняются людьми других культур. Они сюда приезжают так же, как во Францию, за хорошей жизнью. Или просто за куском хлеба, потому что, ну вот зачем сюда едет какой-нибудь там киргиз из окрестности Оша? По одной простой причине, ему есть нечего, он не может там заработать на родине, поэтому он вынужден ехать сюда. Кто-то там а, здесь остается. Как правило, это люди наиболее мотивированные, наиболее энергичные. И это, в общем, касается там множества народов, которые населяли Великий Советский Союз. Да, здесь много азербайджанцев, да, здесь много армян, здесь всегда в России много жило грузин и так далее, и так далее. Глупо там перечислять. Я сейчас не говорю категорически, допустим, там о татарах или о башкирах, о татарах прежде всего. Они, в общем, они как-то а, растворяются, они, нет, они разделяют татары. татарин. Они, татарин. Они, они, они исторический народ, они часть России. да. Вот. И как бы вот их степень там смешения татаро-русских, она не только в поговорках, что по скрибе русского там найдешь татарина, а вот с точки зрения языка, культуры, там, языковых, кулинарных привычек то есть, тут у нас спайка нераздельная, при всем при том, что два народа сохранили свою веру. Вот То есть тут как бы разделение есть. И соответственно, возникает вопрос: вот нам-то в этой национальной политике как быть? То есть часть людей, вот часть российской элиты, особенно условно там либеральных интеллектуалов, они же все последние годы пример брали исключительно на Западе, ну, прежде всего в Европе. Типа вот же политика мультикультурализма, это же как прекрасно. Я почему вспомнил про Берлин? То есть вот в этих московских разговорах, как там все хорошо устроено, вот мне постоянно говорили, посмотри на Берлин, ну ты же был там, да, я был там. Да все
2: этот город говорили, что этот город для жизни, он прекрасен, Интернациональный, там Себя
1: чувствует великолепно, все равно а, какой, да. на каком языке ты говоришь. Там, ну, если ты объясняешься хоть немного по-немецки, но ну, в принципе и английского достаточно это все ложь, это не работает. Потому, в что, итоге, вот, да. потому <связывая> что если абстрагироваться от того же прекрасного Берлина, вообще-то имперская столица, тоже или уехать в какой-нибудь там Гетто в Кёльне, в котором дата, вот там, наверное, треть населения арабского вот я просто наблюдал там как-то демонстрацию, значит, немцы митинговали против строительства очередной мечети. какой-то мечети, и на них реально там вот, ну не с кулаками, но напрыгивали арабские подростки. Я на это смотрел и в общем как бы у меня возникал когнитивный диссонанс. Да, То есть я хотел, я на хотел тебя за, закричать на немецком языке: "Хальт Хендехох и Шиссен".
2: Ну ты полегче, да? Я Сейчас.
1: понимаю, да, но вот это, это ты сюда приехал, ты к ним приехал.
2: Я это, абсолютно согласна это, с каждым это, твоим словом Но это, это
1: та же самая проблема. Это та же самая проблема. То есть, э, ну, Россия не сильно, конечно, погрузилась вот в эту либеральную европейскую политику, но Россия и своей национальной политики никакой не проводила и не проводит. То есть никто из наших больших начальников, самых больших начальников, начальников поменьше, там за 20 последних лет, за 30 последних лет не произнес там слово «оккультурация» приезжающего населения. То есть какие цели мы ставим в национальной политике? В лучшем случае используется терминология, которая там возникла при советской власти, про всякий там, значит, советский интернационализм и все такое. Советский интернационализм сдох, сгнил еще при жизни Советского Союза. Эта идеология не работает. Работает совсем другое. Нужно искать эту форму этой работы. Кто-то должен целенаправленно заниматься. И, конечно, соизмерять способность. Русского народа спокойно и естественно растворять в себе людей других культур. Сколько мы можем принять? Но это к вопросу. Статистика, которую обнародовал Собянин, что количество трудовых мигрантов уменьшилось на 40% в Москве. Так слава богу, Сергей Семенович.
2: Ну, тут еще да. одна статистика Спаси, вылезает. Спасибо, как шел из мешка.
1: Спасибо, скажите что... Господу, да, что вот коронавирус, он вам... Население прислал. наше
2: убывает, очень сильно убывает. Вот. А если бы их стало бы
1: больше, да, то, в общем, как бы рейтинг был бы поменьше. В общем, да. Вот. <клес> <клес> вот, да, вот про что это парижская история. Да, это русская вполне история. Слава богу, в общем, у нас пока бошки не режут. Вернемся после перерыва, не уходим.
0: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваш вопрос комментарий по ходу эфира. Кто смотрит нас в Ютубе, тот молодец. Здесь работает чат. А нажимайте кнопку «Нравится», тогда увидят побольше людей. Так устроен... А. Робот гугла. Значит, смотрите, в эти выходные, точнее, в воскресенье, по-моему, случился... 11 июля. Да, незаметный юбилей, который, ну, очевидным образом умалчивается большинством российских СМИ. Сто дней протестом в городе Герои Хабаровске. А мы решили не умолчать. А мы решили не умолчать, потому что ничего более масштабного в политической жизни России за последние... Ну, пару лет. А на, нет, навскид, гораздо навскид, дольше навскид, не было. А может и больше. А,
2: не было протестов, которые продолжались взгляд, минимум сто дней? не потому было. Потому что вот прав? эта вот,
1: да, москвоцентричность российской политики и российской политической жизни, когда выход на бульвары там двух тысяч человек, значит, воспринимается как практически пролог первой русской революции, а может быть и второй русской революции, это, конечно, анекдот. Потому что те жал- жалкие там, ну, не хочу сказать, кучки, не кучки, то есть, когда выходит там 10 шек человек, это не кучка, но в масштабах огромного 20-миллионного мегаполиса это ничтожное количество людей, которые говорит о том, что, в общем, как бы людям все равно. А в Хабаровске 100 дней назад вышло по разным оценкам, по-моему, до 10% населения. А прежде чем мы начнем разговор с нашим гостем, у нас на связи Абаз Галямов, политолог и политехнолог. Коротко напомню, что произошло. Произошло вот что. Был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который выиграл на конкурентных выбор- выборах за два года до этого, причем победил, победил он на про-Кремлевского кандидата Ш- Шпакова, фамилия, по-моему, была, да? А, ну, в общем, Фургал не должен был победить, Шпорт, Шпорт, извините, но победил. И, в общем, как бы, ну, победил, казалось бы, победил, то есть в российской политической системе губернатор мало что решает, денег-то у него нет, на самом деле. Ну, вот не прошло и двух лет, как Фургала арестовали, предъявили, предъявили ему обвинение в организации двух убийств, случившихся в середине 90-х годов.
2: 15-летней давности.
1: Да, 15-летней давности. Mm-hmm. И, в общем, народ как бы вот этого не понял. То есть, точнее, народ это понял, как прямое оскорбление себя. Их губернатора арестовали в циничной форме. И начались протесты, которые продолжаются, кстати, до сегодняшнего дня. В последние выходные на улицы вышло порядка 500 человек. Вот. А теперь начнем разговаривать. Аббас, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, протест в Хабаровске закончился или нет? Ну, еще нет, но, скорее всего, он идет на спад. Это связано с
3: общей ситуацией в стране. Дело в том, что вот если весна и начало лета стали для, для властей очень таким тяжелым моментом, неприятным моментом, только за март Путин потерял 6% пунктов поддержки за один месяц, и в апреле в мае тоже падал. То начиная с вот конституционного голосования, со второй по, по сути, вот когда после этого замеры начались со второй половины июля, июля, август, сентябрь, власть начала очень сильно расти. И рейтинг Путина подрос, и э, уверенность населения в том, что страна движется в правильном направлении, тоже подросла э, изрядно. Это связано было, во-первых, с ощущением вот, э, оппозиции, что она утратила инициативу. Дело в том, что весной им казалось, что все, еще чуть-чуть, и проклятый режим, так сказать, рухнет, да, но эти надежды не оправдались. Режим перешел в контрнаступление, да, провел вот это конституционное голосование, после этого э, началось, начались масштабные репрессивные действия в отношении оппозиционеров, и оппозиция ну, она, так сказать, эмоционально выдохлась. Да? Каждый день а, проходило что-то, что требовало эмоциональной реакции. Ну, и у людей, знаете, запалы не хватает все-таки. Mm-hmm. Вот. Ресурсы оппозиции ограничены. И поэтому вот, вот этот общий фон, а, значит, контрнаступление, так сказать, властей привело, привело к тому, что а, значит, оппозиция не на отравление Навального не отреагировала, не вот на страшную трагедию в Нижнем Новгороде, смерть Славины Год назад, безусловно, люди бы вышли по этому поводу на улицу, а в этом году уже нет. Вот. Ну, и а, видно, что... Хабаровск, он а, тоже стал частью этого тренда. А, конечно, там локальная повестка, да, но сам психологически настроен. Все-таки ну, там настроение в стране в целом влияет на Хабаровск. Поэтому похоже, что все-таки... Этот протест пойдет на уголь, но люди уйдут с улицы. Это не значит, что власть окончательно победила, потому что люди, так сказать, большую фигуру в кармане затоят. Они это все выскажут во время голосования. Поэтому в Хабаровске думские выборы пройдут очень тяжело. Они по всей стране пройдут не очень легко, а в Хабаровске там совсем трудно будет.
2: А, нет, ну, понятно то, что, в общем-то, такой серьезный угроз для федерального центра Хабаровский протест сейчас уже не представляет. Тем не менее, не стоит же забывать, что... Ну, такая есть поговорка, да, «вода камень точит». И есть и локальные протесты, вы вот, говорите, что выдыхаются. Тем не менее, есть и Башкирия, и Архангельск, или еще что какие-то такие точки на карте нашей страны. Вот... Как вы считаете, то, как сейчас это происходит, то есть забыли, да, никто не не разговаривает, так и останется? Или еще какие-то будут со стороны Кремля, администрации кремлевской, какие-то действия?
3: Нет, я думаю, что Кремль не будет ничего делать. В общем, если протестующие не попытаются снова разбить палатки, как они, они это сделали на прошлой неделе, то, скорее всего, Кремль продолжит за всем этим наблюдать. Вы правильно сказали чуть выше, что эта же ситуация все-таки... Там, в Москве, когда такое происходит, когда люди там захватывают улицу, да, это нельзя терпеть. А, вот. а, а Хабаров, ну, в конце концов, ну пусть ходят по улицам, что тут такого, да, это же провинция все-таки, а основные, так сказать, органы власти там не расположены, вот. Поэтому можно, можно терпеть. Поэтому, я думаю, Кремлю хватит, есть, этой мудрости. Ну, вот ситуация с Табарском достаточно э,
1: резонно ведет, скажите, да, 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 должное. Да, да. Да. Скажите, пожалуйста, ну вот москвацентричность российской политики – это такое общее место. Ее, в общем, еще советская власть усвоила после революции семнадцатого года о том, что все перевороты, все революции совершаются в столице. Масштабные выступления в Хабаровске, они могли как-то вот головы политадминистраторов слегка освежить, просто дать им понять, что Россия, она не только в Москве? Конечно, конечно. Вот в этом смысле это событие стало, так сказать, шоковым. Потому
3: что после прошлогодних московских протестов стало понятно, что протестные настроения настолько сильны, что могут взорвать столицу. Теперь стало понятно, что это может рвануть и в глубинке. Хабаровск, ведь надо понимать, что Хабаровск, конечно, нельзя утверждать, что это такой ну, абсолютно типичный э, рядовой регион. Все-таки там Дальний Восток, менталитет особый, есть нюансы. Но тем не менее говорить, что это, так сказать, совсем там другая планета, да, в корне, отличающейся от остальной России, тоже нельзя. Это все-таки, ну, там, при прочих разных, то есть можно сказать, что это достаточно типичный российский регион. Если рвануло в Хабаровске, то значит, что теоретически рвануть может где угодно. Ну, собственно, это потом и произошло, да, в Башкирии, ну, мы видели Шевес и так далее. В общем, история Хабаровска показала, что региональный протест может оказаться чрезвычайно масштабным. И вот вы говорите про отражающий эффект, безусловно, он был. Это было видно, а, значит... Ведь обычно, когда протест начинается, политический, не экологический, да, очень важно, а политический протест начинается, власти всегда очень быстро реагируют. Мы видим на телеканалах тут же начинает раскручиваться тема, значит, что это агенты Госдепа и так далее, и так далее. В случае с Хабаровским неделя или две, вообще пауза была, тишину поймали в Кремле. То есть понимали, что говорить о, 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 про хабаровчан, что они, так сказать, там, агенты Госдепа, ну смешно, что это уже не сработает. Но, с другой стороны, там э, ничего не говорить, э, тоже вроде нельзя показывать, просто отдавать повестку, Ну, тем не менее, просто не отдавать говорили, да и все. Нельзя. Поэтому, поэтому, да, ничего не говорили, две, две недели где-то на это потратили, на размышление. потом, поскольку ничего, так сказать, умнее не придумали, но все-таки запустили эту тему. У Киселева там вышел большой сюжет, значит, про американский след, другие СМИ там постепенно стали подхватывать. Но я, я к тому, что вот эта пауза начальная, да, говорит о том, что там растерялись, то есть не знали, как реагировать Снач... потому что в случае с другими политическими протестами реакция была моментальной. Тут же, в тот же день начинали выходить сюжеты про американский след. Тут потребовалось две недели, две недели думали. Так что да, растерялись.
1: Абас, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Хабаровск может ли иметь какое-то продолжение в реорганизации российской внутренней политики? Но я имею в виду, Москва поступится частью своих там компетенций, денег, то есть регионам после этого начнут давать дышать? Ну, вообще хотелось бы,
3: конечно, режим закоснил, тут что говорить, и а, поэтому, а, значит, не факт, что он отреагирует, да, для того, чтобы реагировать, нужна, так сказать, гибкость суставов. А ее вот. нет, разве? А, а ее нет, конечно, режим, как вот Путин начал централизовать страну 20 лет назад, на тот момент это был действительно востребованный шаг, Абсолютно. так он это, собственно говоря, и продолжает делать до сих пор. Вот. То есть, вот вот он он уже перегнул палку, он пошел гораздо дальше в части централизации, чем это нужно. Сейчас уже рикошет идет. Вот эти антимосковские настроения в Хабаровске они очень хорошо заметны.
1: Вот. А, ну, поэтому, бо- бо- больше, доверить, что- больше, что- больше, что- они, больше, они нигде не были заметны. Вот о чем речь. В Башкирии, когда вот... больше, 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 местные,
3: больше, да,
2: больше, разрули. же все. Не, все
3: это больше, Нет, больше, 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 Подождите, ну дайте сказать, неправда да, то, что разрулили. Разрулили ситуацию в Стерли-Тамаке. После этого в Башкире, в Абжелиловском районе, в Байматском районе, в двух точках, в Нефтекамске экологический протест пошел вообще во все стороны. Это на федеральном уровне незаметно. Я, человек, знающий Башкирию хорошо, достаточно хорошо, я вижу... А, значит, протест разрастается. Люди почувствовали там, что ага, власть может прогнуться под нас, власть Абас, не дала слабину. Спасибо, вот. мы
1: уходим на перерыв. Аббас Галямов был с нами, политолог и политтехнолог.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят
1: поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек,
0: который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата Это радио. Программа с непримиримой
1: позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, Здравствуйте.
1: Напоминаю, те, кто смотрит нас на ютубе, тот, тот, те, большие молодцы, не, не забываем нажимать кнопку «Нравится». Пока что-то мало. Он смотрит 400 человек, а нажали всего 86. Вам что, трудно кнопку что-ли нажать? вам ничего не стоит, а нам приятно. Значит, смотрите, по поводу Хабаровского, что я хотел сказать. Вот есть такое понятие москвоцентричность. Я в вопросе политологу Галямову его задал. Мне кажется, это главная беда России. Такой вот, знаете, травма 1917 года, от которой мы никак не можем избавиться. Ну, то есть тогда столица была в Санкт-Петербурге, но если если посмотреть историю Октябрьской революции, то переворот был организован фактически там в одном городе. Причем искусственно и очень быстро. И вот, собственно, там сверкли временные правительства, и все, все свободны. Дальше покатилось по всей стране. Действительно, советская власть вот вплоть до самого своего конца держала это в голове всегда. То есть Москва почему снабжалась лучше, чем все остальные регионы, куда более экономически значимыми? По одной простой причине. Потому что все помнили о том, что революция делается исключительно в столице. Вот имея это в голове, к 1988 году, ну точнее еще чуть раньше, политбюроцы, как ПСС и личный товарищ Горбачев, пропустили, что распад страны начался с окраин.
2: Вот, вот точно. То есть говоришь, на, на, да. окра-
1: на окраины просто перестали смотреть. То есть думали, ну, Господи, там, это, это разве важно? Потому что Нагорный Карабах там какой-то, мы про него там чуть попозже поговорим. Распад СССР начался в восемьдесят году с Карабаха. А дальше случилась Грузия. А дальше, так, дальше нет, дальше даже не Прибалтика. Прибалтика случилась уже в самом конце, когда все было кончено. И только потом, и знаете, как бы вот члены политбюро выглядывали свое условное окошко, смотрели на спокойную, мирную, сонную Москву, а она до 88 года была абсолютно сонной, даже до 89 И возвращались к своей обычной бюрократической рутине. А к 89-му, когда вот эти вот а, тектонические разломы, эхо от них достигло Москвы, вот здесь она срезонировала и разрушила всю страну в итоге. Поэтому а, я почему считаю, что нужно было говорить, и нужно было, и сейчас нужно говорить и Хабаровске? Не только потому, что да, там много людей вышло на улицы. Не только потому, что люди вышли из-за одной единственной причины, но, кстати, которая очень напомнила мне Киев 2014 года. Люди вышли из-за своего достоинства. То есть они решили, что унизили их человеческое достоинство. То есть что им тот фургал да тфу, и растереть? Фургал.
2: Ну да, это не только политически, это социально-политический там все, Там все, все
1: прекрасно понимали, чего он стоит. И я думаю, большинство понимало и понимает, что да, скорее всего, биография у него довольно специфическая, как у всех предпринимателей, прошедших 90-е годы, а особенно там, на Дальнем Востоке, в Приморье. Но они не за это выходили. И поэтому, конечно же, нужно на это... И я надеюсь, на самом деле, я действительно надеюсь, что там в, в Кремле очень серьезно на эту ситуацию и смотрели, и смотрят. И я считаю, что вот от этой суперцентрализации... То есть Голямов говорит, что нет, как бы типа никто никуда не свернет, она усиливается. Что значит она усиливается? Суперцентрализация страны, В начале 2000-х, в середине нулевых годов возникла как естественная реакция, как ответ на на запрос масс. То есть люди понимали, что все рушится, то есть страна разваливается просто вот как, знаете, не как кисель вытекает меж пальцев, а как сгнившая плоть. Вот что из себя представляла страна там к середине нулевых. Она, она реально просто вот разваливалась в руках, и ее нужно было собирать по частям. Поэтому вот э, эта централизация, которая продлилась в течение там, 10, 5, ну, следующего десятилетия, она была абсолютно естественна и пользовалась безоговорочной поддержкой. Безоговорочной абсолютного большинства людей. Вот почему там все эти комитеты 31 декабря, Каспаровцы и прочие не собирали вообще никого. Плевать все хотели на их митинги. Никому это было не интересно. Не только потому, что уровень жизни начал быстро расти, хотя и это тоже важно, но люди понимали, что происходит в стране. Не вот это вот, знаете, там, навязшее на зубах Россия вставала с колен. Да нет, Россия просто там... почти полудохлая, начинала дышать и обрастать хоть каким-то мясом. Но сейчас-то подросло поколение, те, кому сейчас там 25, 30, 35, 40 лет, это постсоветское поколение уже. Эти люди не помнят там никакого условно 95-го, 98-го годов, 2000-го. Это это в их глубоком детстве произошло. Поэтому их образ будущего, их представление о том, как должно все быть устроено, оно, в общем, сильно там отличается. И люди не понимают, почему абсолютно все вопросы должны решаться в Москве. Да я и сам не понимаю, каким образом из Москвы можно управлять Хабаровском, или Сахалином, или Воркутой. Правда? Не понимаю. Точнее, понимаю, никак. Я это и так знаю, что никак. И нельзя деньги все изымать у регионов. Да, я понимаю, что воруют. Я понимаю, что воруют. Ну, так их как воровали, так и воруют. Вы посмотрите на статистику уголовных дел, посадок, сколько там за последние 10 лет посадили губернаторов, вице-губернаторов, министров региональных правительств. Без счета сотни. Это при том, что финансирование идет через федеральные трансферты. И это не мешает воровать. Ну, модель немножко другая, но они также воруют. С этим работают силовики, они, в общем, с этим разбираются. Но у людей, которые живут вот в конкретном городе, в конкретном месте, там, должен быть их образ. Там, они должны понимать, зачем им вот этот вот завод, зачем им вот эта вот, сеть магазинов, зачем сосед открыл булочную, булочную. Потому что они платят налоги, и эти налоги остаются в их городе, в их поселке, в их области. И на эти деньги строят дороги, там, ремонтируют школы и прочее. Вот, мне кажется, про что Хабаровск. А совсем не про про то, что оппозиция, видите ли, там подавлена была режимом. Нет, оппозиции ее не было, поэтому там и давить нечего было. И в Хабаровске их не было. Никого. Ни Навального, ни коммунистов, никого. Ладно, вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.